0: ¡Hola! Bienvenidos nuevamente a esta sección de Historia que se llama Vení Te Cuento. Mi nombre es Juan Maecha y en la sección de hoy tenemos un relato maravilloso. A mí personalmente me encanta. Y es un relato de una mujer de ciencia, una mujer de conocimiento. Ella se llama Hipatia de Alejandría y es una de las primeras mujeres matemáticas en la historia y también es catalogada como la última científica de la antigüedad para iniciar con la historia de hoy llevemos nuestra mente hasta Alejandría que es una ciudad egipcia que queda en el mar Mediterráneo y que para la época de nuestra protagonista hace parte del imperio romano de oriente para ese momento Alejandría era una ciudad referente en temas de cultura, de ciencia era un foco de conocimiento y era una ciudad muy importante en el imperio es aquí donde nace nuestra protagonista, Hipatia. Ella nace entre los años 360 y 370. No hay un documento que, que dé una fecha exacta. Su padre era un astrónomo y matemático griego y fue él mismo el que le inculcó ese ese amor por el conocimiento, por descubrir nuevas cosas también le enseñó las obras de los grandes maestros clásicos como por ejemplo de Euclides y esto hace que nuestra protagonista desde pequeña sienta esa curiosidad, ese deseo por aprender y esto le lleva a que unos años más tarde viaje a Roma y Atenas para continuar esa búsqueda de, de aprender cuando regresa a Alejandría ella comienza a enseñar todo eso que aprendió a otras personas y poco a poco fue ganando ese, ese respeto y esa admiración de las personas y también se fue consolidando como un referente entonces la gente iba y le pedía consejos de todo tipo, académico, de tipo personal, espiritual. Esta admiración y este respeto la lleva a ser la directora de la escuela neoplatónica, que hoy en día podríamos llamar una universidad. Y es que ella enseñaba aritmética, enseñaba geometría, astronomía, música y hasta filosofía. Y muchas personas se preguntarán, ¿y por qué enseñaba tantas cosas? Es que para ella... Todo esto estaba bajo un concepto espiritual, donde las matemáticas eran el lenguaje del universo. Ella, por ejemplo, podía ver armonía en notas musicales, de la misma manera en que veía patrones y movimientos en las estrellas. Ella entendía las enseñanzas de Platón, las de Aristóteles, Pitágoras, como esas maneras de comprender tanto el cosmos como el espíritu, es decir, una relación interna y externa. Además de estar enseñando todo esto, ella lo llevó a la práctica Y así fue como pudo mejorar y también inventar muchas cosas que hoy en día seguimos utilizando Por ejemplo, ella inventó el astrolabios, que es un instrumento que ayuda a a determinar la posición de los cuerpos celestes, de los astros. También inventó el hidrómetro y el hidroscopio, que son para medir el peso y el nivel de los líquidos y el caudal del agua, etc. Incluso, ella también simplificó la manera de hacer las divisiones larguísimas, que si hoy en día creemos que son complicadas, imagínense cómo podría ser en esa época. Entonces, le debemos más de una cosita a Hipatia de Alejandría. Aunque ella tenía el culto religioso de los dioses griegos, que para los cristianos se consideraba pagano, ella no tenía problema en enseñarles a judíos, a cristianos, a personas con cualquier culto. Ella ponía la matemática, ponía la ciencia, la misma filosofía por encima de cualquier creencia religiosa. Pero tristemente, a sí mismo no lo veía el obispo cristiano de Alejandría, que para ese momento el cristianismo era la única y la religión oficial del imperio. Este obispo que se llamaba Cirilo veía a Hipatia como una bruja, como a una hechicera, como una persona que quería poner a las personas en contra de la religión. Entonces, este obispo la veía como una enemiga, como una persona que, que estaba en contra de los intereses del cristianismo. Entonces Cirilo, el, el arzobispo, va donde el gobernador de Alejandría y le dice que tiene que tomar cartas en el asunto, que tiene que resolver ese problema de, de Hipatia. Pero el gobernador, que era una persona culta, que le pedía él mismo consejos a Hipatia, pues simplemente no tomó acción y le dijo al arzobispo que, que no hiciera nada que la dejara tranquila, entonces Cirilo decide tomar justicia por mano propia. Lo que hace es reunir un grupo de fanáticos religiosos que le seguían sus ideas y un día deciden atacar contra todo eso que no era cristiano, entonces arrasaron con templos paganos, persiguieron a los judíos y aparte de eso corretearon a todos los paganos. Claramente uno de los principales objetivos era Hipatia de Alejandría. Entonces van, la persiguen, la encuentran, la arrastran por la calle y la matan a palazos. Después de haberla matado, no les bastó y lo que hicieron fue descuartizarla y mostrarla por toda la ciudad como si fuera un trofeo. Y ya cuando uno piensa que no puede ponerse peor, incineran sus restos como forma de mostrar que ya no existía nada de ella. Y también lo que hacen es quemar muchas de sus pertenencias. Y ahí perdemos muchísima historia y muchos avances de la ciencia que hoy en día pudieron haber sido muy útiles. Tristemente, así es como muere a los cincuenta y pico de años más o menos Una de las mentes más brillantes de la época Pero su muerte no quedó ahí Su muerte fue un punto de inflexión No solamente en la ciencia También en la vida política y cultural de Alejandría porque los grandes pensadores que estaban reunidos ahí buscando esa protección lo que hacen es huir de la ciudad y ese nombre que tenía como centro cultural, centro de conocimiento por muchos siglos con la muerte de Hipatia lo que hace es desvanecerse y Alejandría nunca vuelve a ser la misma Las obras y la vida de esta gran mujer quedaron en el olvido por mucho tiempo. Estuvieron ocultas y estuvieron en la sombra. Sin embargo, en la ilustración comenzaron a salir nuevamente a la vida pública, a la luz. Y hoy en día, 1500 años después de que vivió esta gran mujer, seguimos aprendiendo lo que ella enseñaba. Seguimos basándonos en sus conocimientos para continuar avanzando en la ciencia. Y por eso quise traer este relato el día de hoy para que la historia de Hipatia de Alejandría nunca vuelva a quedar en la oscuridad, para que sigamos reconociéndole todo eso que aportó a la ciencia, y más aún, exaltemos esa maravillosa vida de ciencia y de conocimiento que ella misma le transmitió a toda la humanidad. Espero que este relato les haya encantado, y si querés saber más sobre esta gran científica, o querés saber más historias contadas por un amigo, seguimos en Instagram, nos encontrás como arroba venitecuento.historia. Nos escuchamos en una próxima ocasión y que tengas un excelente día.